0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, nous allons parler du gaz, une source naturelle d'énergie qui réchauffe les tensions, enflamme les conflits et alimente les désaccords sur la scène internationale. Alors, cet hydrocarbure serait-il en passe de devenir le nouveau pétrole, objet de toutes les tensions géopolitiques il faut dire que le gaz apparaît de plus en plus comme une solution de développement durable. L'Allemagne, la Chine ou encore les états unis tous les poids lourds de l'économie mondiale veulent réduire leur consommation de charbon et se tournent vers le gaz. Parmi tous les hydrocarbures, le gaz est le moins polluant. Mais son exploitation n'est pas sans danger. La concurrence pour le marché gazier de l'Europe bat son plein. Les états unis sont déterminés à augmenter leurs exportations de gaz vers le vieux continent. Pourtant, ils se heurtent à de sérieux concurrents, comme la Russie. L'Iran se rêve aussi fournisseur gazier incontournable de l'UE. Mais les sanctions américaines mettent un frein à cette ambition. Ressources de plus en plus cruciales, le gaz divise SM la Zizanie, la mer de Chine méridionale ou encore Chypre. Autre point chaud où les puissances se disputent, les réserves de leur bleu. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette énergie fossile. C'est le Blitz. D'abord, petit rappel scientifique. Le gaz naturel est en mélange, principalement du méthane, mais aussi du propane, du butane, de l'éthane et du pentane. Il n'a pas de couleur. Ni de goût, ni d'odeur. Ensuite, le gaz est moins polluant et moins cher que les autres sources d'énergie fossile. Il est donc considéré comme une solution de transition vers les énergies renouvelables. Mais en comparaison avec le soleil et le vent, le gaz présente de nombreux inconvénients. Très explosif, il provoque parfois des incidents meurtriers, comme en témoignent les récentes explosions à Magnitogorsk et à Paris. En outre, bien que moins polluant, que le pétrole, le gaz émet du CO2 lors de sa combustion. Et son impact sur l'environnement est donc considérable. Le gaz naturel devient aujourd'hui un combustible précieux. Il serait essentiel dans le passage vers les énergies renouvelables. Moins nocif et moins cher que le pétrole et le charbon, le gaz suscite l'intérêt et le marché gazier est en plein changement. Plus gros producteur de gaz naturel, les États-Unis se déclarent prêts à augmenter leurs exportations vers l'Europe, mais un concurrent lui fait face. Nord Stream 2, le projet de gazoduc russe chéri par Moscou. Et l'UE e se retrouve bien malgré elle au centre de ce conflit d'intérêts. L'Iran se fixe un objectif ambitieux sur le marché du gaz, mais les sanctions américaines lui barrent la route. En Asie, de l'Est, le gaz empoisonne également les relations de la Chine avec ses voisins. La dispute prend source en mer de Chine méridionale, où des gisements dans les territoires disputés continuent d'être exploités. Alors pourquoi l'importance du gaz s'est-elle accrue durant ces dernières décennies Qui en possède le plus dans le monde Le gaz américain est-il capable de faire concurrence au gaz russe en Europe Comment l'Iran compte-t-il contourner les sanctions de Washington En quoi consiste le conflit gazier entre la Chine et ses voisins Pour faire le point sur la question, nous rejoignons Samuel Furfari, professeur de géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles. Monsieur Furfari, bonjour. Bonjour. Pensez-vous que le gaz naturel soit l'énergie fossile du futur Pourra-t-il, selon vous, remplacer le charbon vers 2030, comme le prévoit l'Agence internationale de l'énergie
1: ce qui est certain, c'est que le gaz naturel est la surprise de ce siècle, ou même de la fin du siècle dernier. Euh, pen pendant euh, euh, 16 ans, entre 1974 et 1991, en Europe, il était interdit de construire des centrales au gaz parce qu'on pensait qu'il n'y avait plus assez de gaz. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que grâce à la technologie, il y a des réserves de gaz énormes partout dans le monde et donc on est en train de, de se rendre compte que le gaz est une énergie non seulement abondante mais sans gros enjeux géopolitiques contrairement à ce qu'on pense et surtout qu'elle est beaucoup plus propre et moins chère. Et donc oui, je pense que le gaz va, euh, la demande de gaz va croître dans le monde, c'est certain.
0: On reviendra sur la question des enjeux — Géopolitique, un peu plus tard, euh, cuit des aspects négatifs du gaz comme son explosibilité ou les émissions de CO2. Euh, Pourra-t-on les supprimer dans les prochaines années
1: ?— L'explosibilité est une question technique résolue depuis longtemps. Si on prend les bonnes pratiques, il n'y a plus de problème. De temps en temps, il y a une explosion à gauche et à droite, c'est évident. Mais c'est dû à des manquements de, de manutention et des manquements d'attention. Euh, le, on utilise le gaz depuis suffisamment longtemps que pour savoir qu'on peut maîtriser tout cela. De plus, le gaz naturel, le méthane, est un gaz plus léger que l'air. Et donc, il, il s'échappe vers le haut. Contrairement au gaz propane et butane qui, lui, est plus lourd que l'air et qui reste au sol. Donc, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de gros soucis à se faire. Le problème sur les émissions de CO2... Euh, bah, C'est une énergie fossile, donc elle produit du CO2, bien entendu, mais beaucoup moins que toutes les autres énergies euh, fossiles parce que le, le rapport carbone-hydrogène est favorable pour le méthane. Quand on brûle, on forme plus de... L'hydrogène donne plus d'énergie que le carbone et donc on produit beaucoup moins de CO2. Donc c'est une solution pour diminuer radicalement les émissions de CO2. Si on devait remplacer tout le charbon du monde par, des par, de, par le gaz naturel, eh bien on diminue drastiquement les émissions de CO2. On atteint les objectifs que l'on voudrait atteindre.
0: — Justement, selon l'ONU, le gaz est une sorte de pont vers l'énergie renouvelable. Certains experts estiment même que la transition sera achevée vers 2050. Est-ce un délai
1: réalisable
0: ou le gaz sera-t-il prédominant au milieu du XXIe siècle
1: ?— J'aime bien cette notion de pont parce qu'elle démontre qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de solution. Les énergies renouvelables ne sont pas une solution. Et c'est pour ça qu'on dit on va tolérer en quelque sorte le gaz et on va parler de pont en disant on va aller vers 100% d'énergie renouvelable grâce à un pont gaz. Moi, je prétends que ce n'est pas un pont, ça va être un viaduc ou un très, très, très long pont. Parce que le gaz étant, ayant tellement d'avantages qu'il va être la source d'énergie principale de ce siècle et encore une partie du siècle suivant. D'après l'Agence internationale de l'énergie, il y a pour plus de 220 années de gaz. Et comme c'est une énergie qui est bien répartis dans le monde, malgré des grands pays comme la Russie et, et l'Iran, euh, le marché du gaz va se développer et c'est un très très long pont.
0: Merci beaucoup Samuel Furfari. Nous allons poursuivre notre analyse, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Trois poids lourds du marché gazier, les États-Unis, la Russie et la Chine, augmentent considérablement leur consommation de gaz en 2018. Selon les sources officielles, le leader de cette tendance est Pékin avec une croissance de 18,1 Les Américains n ont consommé environ 12 de plus qu'en 2017. La Russie arrive en troisième position avec 9,2 de consommation en plus. La demande en gaz s'accroît progressivement en Iran, en Arabie Saoudite et au Canada. À l'échelle mondiale, cette hausse est d'environ un quart par rapport à l'année 2009. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le gaz pourrait devenir la deuxième source d'énergie fossile d'ici 2030, juste entre le pétrole et le charbon. Ce dernier devient de moins en moins populaire. L'exemple de l'Allemagne le démontre bien. Fin 2018, ce pays ferme officiellement sa dernière mine de houille et veut renoncer complètement au charbon vers 2038.
2: Si nous sortons du charbon et de l'énergie nucléaire, nous devons dire honnêtement aux gens que nous aurons besoin de gaz naturel.
0: En effet, l'abandon progressif du charbon prend un caractère mondial. Aujourd'hui, 30 pays, notamment le Canada, le Royaume-Uni et la France, font partie d'une alliance dite anti-charbon. Créée fin 2017, elle rassemble les États qui veulent se débarrasser de cette source d'énergie afin de poursuivre la transition écologique. L'objectif final est le passage aux énergies renouvelables. Or, selon l'ONU, il est impossible sans le gaz. Et voilà pourquoi. Tout d'abord, ainsi que nous l'avons évoqué, le gaz est moins nocif. Le gaz émet une fois et demie moins de CO2 que le charbon et environ 20% de moins de CO2 que le pétrole. Cette source d'énergie est aussi moins chère et plus facile à exploiter. Une fois les réseaux de distribution mis en place, le gaz peut être directement desservi dans les zones à forte densité de population. Néanmoins, à la différence de l'énergie renouvelable, le gaz possède de nombreux inconvénients. Par exemple, il explose. Comme le 4 juin 1989, lors de l'un des accidents ferroviaires les plus meurtriers de l'histoire. Une fuite de gaz sur un gazoduc près d'UFA en URSS crée un nuage hautement inflammable. Celui-ci se propage vers le chemin de fer. Deux trains de passagers transportant de nombreux enfants, l'un, Revenant des vacances sur la mer Noire, l'autre, s'y rendant, se croise. Une étincelle apparaît, c'est l'explosion. Sa puissance est estimée à 10 000 tonnes d'équivalent TNT. Les conséquences sont désastreuses. 175 victimes et plus de 600 blessés. Mais le danger du gaz n'est pas que dans son caractère explosif. Il est certes plus propre que le pétrole et le charbon, mais son impact sur l'environnement ne doit pas être minimisé. Le gaz émet tout de même beaucoup de CO2 lors de sa combustion. Seul le processus de torchage du gaz associé au pétrole totalise près de 1,5% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Et la combustion non complète du gaz naturel entraîne des émissions de méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. Malgré ses défauts, le gaz continue à conquérir le marché énergétique mondial car dans un futur proche, sa nocivité pourrait être réduite. Je suis très optimiste quant au rôle du gaz naturel dans
1: l'avenir énergétique durable. À plus long terme, nous devons garder à l'esprit qu'il existe également des technologies permettant de transformer le gaz en source d'énergie à très faible émission de carbone.
0: L'exploitation du gaz ne cesse d'évoluer à mesure que sa popularité augmente. Nous allons voir pourquoi les méthodes d'extraction de cet hydrocarbure tant convoité suscitent de nombreuses inquiétudes.
2: Sources d'énergie fossile. Le gaz naturel est issu de processus d'extraction complexes. En premier lieu, la recherche des gisements se fait à l'aide des techniques de cartographie et de sismographie. Une fois qu'ils sont trouvés, on met en place des infrastructures complexes pour le forage vertical. Ce procédé fait remonter le gaz sous haute pression à la surface. Il est ensuite traité et épuré des composés soufrés et du CO2, puis il est commercialisé. Il existe aussi une autre méthode d'extraction du gaz, la fracturation hydraulique. Apparue à la fin des années 40 aux états unis elle a connu une croissance exponentielle depuis le milieu des années 90. Son principe est simple. On réalise un forage vertical pour atteindre la couche de schiste avant de creuser éventuellement la roche horizontalement. On injecte ensuite à haute pression des milliers de litres d'eau chargée en sable et en adjuvant chimique. Ce mélange fracture la roche et pousse le gaz vers la surface. La fracturation hydraulique pose de sérieux problèmes environnementaux. Elle peut même être à l'origine de tremblements de terre. Au cours des dernières années, au moins 38 cas de secousses aux états unis ont été causés par la fracturation hydraulique. Mais ce n'est pas tout. L'utilisation de cette méthode peut aussi contaminer l'eau potable et même la rendre inflammable au cas où une fuite de gaz a lieu. Cela explique son interdiction dans un nombre de pays, notamment en France. Après l'extraction, des gazoducs terrestres ou sous-marins acheminent le gaz vers la région consommatrice. Ils peuvent s'étendre sur plusieurs milliers de kilomètres, comme par exemple le gazoduc chinois West-Est 2, le plus long au monde. Il s'étire sur 8 819 kilomètres, transportant vers la Chine du gaz naturel en provenance d'Asie centrale. Mais au cas où l'acheminement par gazoduc s'avère coûteux ou impossible, le gaz est liquéfié, puis transporté par bateau vers les zones de consommation. Cette méthode représente une alternative aux gazoducs, qui sont des infrastructures de transport figées.
0: Efficace, écologique, facile à produire et à transporter. Si l'énergie renouvelable n'est pas encore complètement au rendez-vous, le gaz pourrait être le combustible du futur partout dans le monde. Le premier consommateur de gaz naturel au monde sont les états unis En 2017, ils en ont brûlé 739 milliards de mètres cubes. Vient ensuite la Russie et la Chine. En Europe, c'est l'Allemagne qui consomme le plus de gaz, suivie par l'Italie et la France. Selon l'Agence internationale de l'énergie, vers 2040, la demande mondiale en gaz augmentera de 44%. Qui peut la satisfaire Sans surprise, c'est la Russie qui possède les plus larges réserves de gaz naturel au monde, environ 50 000 milliards de mètres cubes selon l'OPEC. Viennent ensuite l'Iran et le Qatar. Pourtant, au classement des pays producteurs, l'équilibre des forces est tout différent. Depuis 2008, ce sont les États-Unis qui produisent le plus de gaz, laissant derrière la Russie, l'Iran et le Qatar. Washington est donc l'acteur principal sur le marché mondial, surtout celui du gaz liquéfié. Ses principaux marchés, le Mexique, l'Asie et l'Europe. Pourtant, sur le vieux continent, les États-Unis font face à de solides concurrents, le Qatar et surtout la Russie. Le gaz russe, livré à travers des pipelines, est environ 30% moins cher que le gaz liquéfié américain. Pour soutenir ses positions sur le marché européen croissant, Washington fait du lobbying. Dernière illustration, le projet Nord Stream 2. Ce gazoduc qui arrive en Allemagne va doubler les capacités de transport de gaz russe vers l'Europe par la mer Baltique. Les États-Unis s'y opposent fermement. En décembre, le Congrès américain appelle officiellement l'UE à arrêter la construction de Nord Stream 2. La raison La menace qu'il représenterait pour la sécurité énergétique européenne et les intérêts des États-Unis. Pour protéger ses intérêts, Washington se mobilise. En août 2017, Donald Trump signe la loi intitulée littéralement « Contrer les adversaires de l'Amérique » au moyen de sanctions. Elle permet, entre autres, de sanctionner tous ceux qui participent au projet énergétique russe. Cette menace bien réelle plane aujourd'hui sur plusieurs sociétés européennes. En s'opposant à Nord Stream 2, les États-Unis jouent aussi la carte des alliés pour stopper sa construction et s'inquiètent des intérêts de l'Ukraine. L'intérêt géopolitique de la Russie dans Nord Stream 2 est de diviser les pays européens et de diminuer la puissance du levier politique de l'Ukraine à l'encontre de la Russie et les revenus significatifs que l'Ukraine tire du transit gazier. Moscou l'assure, Nord Stream 2 ne nuira pas aux intérêts de Kiev. Son but est au contraire de renforcer la sécurité énergétique européenne. Mais l'Ukraine est-il un partenaire fiable pour la Russie — Il y a dix ans, elle avait déjà montré des signes d'éloignement vis-à-vis de son grand voisin. Début janvier 2009, la société russe Gazprom et la société ukrainienne Naftogaz n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le prix du gaz pour Kiev. Moscou suspend les livraisons vers l'Ukraine, mais continue le transit à travers son territoire vers l'UE. Kiev se retrouve donc sans combustible et décide de bloquer le transit. Pendant plus d'une semaine, en plein hiver, l'Europe subit une baisse d'approvisionnement en gaz. Depuis, l'Union européenne cherche à diversifier ses sources de livraison. C'est pourquoi l'accord nucléaire avec l'Iran en 2015 constitue un atout stratégique pour l'Europe. Alors que ces sanctions contre ce pays producteur de gaz sont levées, la route pour commercer avec Téhéran est ouverte.
2: Mais pas pour longtemps.
0: En mai 2018, Donald Trump se retire de l'accord nucléaire et impose des sanctions sur l'Iran. À peine commencé, la coopération est presque totalement interrompue. Total c'est par exemple retiré du projet d'exploitation du champ gazier South Pars, où il voulait investir un milliard de dollars. Ces grandes sociétés simple, oui. ne peuvent pas se permettre de Mais risquer non. des sanctions de Washington. De 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 Résultat, le gigantesque potentiel de l'industrie gazière iranienne reste en suspens. Malgré tout, l'Europe ne renonce pas. Le 1er février 2019, Paris, Berlin et Londres lancent le nouveau mécanisme appelé Instex. Il doit permettre d'éviter le dollar dans les échanges avec Téhéran et ainsi contourner les sanctions américaines. Y a-t-il un avenir pour le commerce gazier entre l'UE et l'Iran Est-il possible de satisfaire la demande mondiale croissante quand le marché est jugulé par les restrictions Un contexte un certain qui pousse les plus grandes économies à protéger leurs approvisionnements en gaz. C'est particulièrement vrai pour la Chine. Les mers qui l'entourent contiennent de vastes réserves de gaz, mais leur exploration irrite ses voisins. La mer de Chine orientale abrite entre 0,85 et 1,69 milliards de mètres cubes de gaz. L'entreprise chinoise, CNPC, exploite sans réserve le champ gazier de Chongxiao, Mais se heurte à l'opposition de Tokyo, car dans cette mer, le Japon revendique l'archipel de Senkaku. Et estime donc que les eaux qui l'entourent et tout ce qu'elles contiennent lui appartiennent. Autre point chaud, la mer de Chine méridionale. Ses réserves sont encore plus appétissantes, 5380 milliards de mètres cubes. La Chine y mène aussi des activités d'exploration freinées... Tout autant par la politique. Cette mer fait aussi l'objet de disputes entre les pays côtiers qui prétendent tous à ses ressources. Un conflit similaire pourrait d'ailleurs naître tout près des côtes européennes. Il s'agit de l'île de Chypre, divisée depuis presque 45 ans entre la République de Chypre et Chypre du Nord, reconnue uniquement par la Turquie. En 2018, le français Total et l'italien Eni mènent des explorations de gaz dans les eaux autour de l'île. Après plusieurs découvertes prometteuses, Nicosie, Athènes, Tel Aviv et Le Caire conviennent même de construire un pipeline EastMed pour acheminer le gaz trouvé en Europe. Le tout au plus grand dames de la Turquie qui voit une violation de souveraineté du Chypre du Nord. Ankara envoie alors des navires militaires pour bloquer l'exploration dans les eaux contestées et menace de détruire les infrastructures. Une pression qui n'a pas encore réussi à faire cesser ces explorations. Comme nous avons fait payer les terroristes en Syrie, nous n'abandonnerons pas ces territoires aux bandits de la mer. Ainsi, le gaz peut être autant source de division que terrain de coopération. Ressource cruciale pour l'avenir immédiat de l'humanité, comment éviter son instrumentalisation à des fins politiques Quel est le vrai poids du gaz naturel dans le jeu géopolitique international Pour mieux comprendre les perspectives et les enjeux liés à cette énergie nous revenons vers Samuel Furfari, professeur de géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles. Monsieur Furfari, je reviens vers vous avec la question suivante. Je voudrais maintenant parler géopolitique. Aujourd'hui, les États-Unis accusent la Russie de vouloir utiliser Nord Stream 2 comme levier politique contre l'UE. Serait-ce une manière de rendre leur propre gaz incontournable
1: On ne se rend pas compte que la géopolitique du gaz a basculé. Elle a basculé il y a quelques années, vers 2010-2014, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gaz dans le monde. Dans le temps, on pouvait penser que des pays, pas nécessairement rien que la Russie, pouvaient jouer sur ce, cette abondance de gaz dans leur pays pour tirer les leviers de la géopolitique du gaz. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Il y a du gaz partout dans le monde et donc le marché devient fluide et c'est le prix qui va déterminer où va aller le gaz. Le gaz américain arrive déjà au, en Europe, mais le gaz russe étant tellement abondant avec des conduites qui existent et qui existeront euh, peut très bien concurrencer le gaz américain. Ce qui va se passer à la fin, c'est un marché concurrentiel. C'est le prix qui va déterminer, qui va vendre du prix du gaz en, en Europe. Ça sera peut-être même pas du gaz américain ou pas du gaz euh, euh, russe, ça sera peut-être du gaz australien ou du gaz du Mozambique ou bien du gaz d'Israël ou bien du gaz d'Égypte. C'est le marché qui va décider et donc un tube est là pour transporter, un, un terminal est là pour recevoir. — Mais le marché décidera d'où viendra le gaz.
0: — Mais euh, quand même, pensez-vous que le gaz américain réussira à
1: s'installer sur le
0: euh, marché européen Sera-t-il concurrentiel
1: ?— C'est justement la, la bonne question. Pour l'instant, les États-Unis vendent plus de gaz en Europe qu'en qu Chine et en, en général en Asie. Parce que le marché est un peu saturé là-bas, il y a eu de, 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 des stocks importants, et donc pour l'instant c'est surtout vers l'Europe que, que vient le gaz américain. Mais euh, comme euh, le, 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 la Russie, mais également la Norvège et l'Algérie continuent d'alimenter euh, l'Europe avec du, du gaz par tuyau, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Pour l'instant le gaz américain arrive, mais ce n'est pas significatif dans le bilan énergétique européen et pourquoi ne va-t-il pas nécessairement le concurrencer parce que la Russie va certainement s'adapter à cette nouvelle condition et faire faire baisser le prix du le gaz dans le marché européen finalement c'est le, 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 le consommateur européen qui va en bénéficier parce qu'il va y avoir un jeu de concurrence entre les États-Unis mais aussi l'Australie et les autres comme je le dis ou le Qatar comme je le disais tout à l'heure et donc euh, le prix va se balancer et ça ce sera cela qui va déterminer. C'est pas Monsieur Trump qui va décider, qui va acheter le gaz en, en Europe. —
0: Justement, peut-être que M. Trump a des leviers pour s'installer sur ce marché européen. Par exemple, l'Iran, qui possède les plus grandes réserves de gaz naturel au monde, mais dont les exportations sont limitées à cause des sanctions américaines, justement. Pensez-vous qu'il y ait un lien entre le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien et leur souhait de bloquer le retour de Téhéran sur le marché mondial du gaz
1: — Je dois dire qu'en en, en, en 2015, lorsqu'il y a eu cet accord, j'ai publié un papier pour expliquer que dans cet accord, il y avait 65 fois le mot « pétrole » et de nombreuses fois le mot « gaz ». Euh, on l'appelle on nucléaire, mais c'est un accord sur les hydrocarbures. Je me suis posé la question « Comment se fait-il que la Russie ait accepté cet accord parce que la Russie n'a peut peut-être pas les plus grandes réserves, mais ce n'est pas, pas loin de l'Iran. Et donc je me suis dit, pourquoi la Russie accepte-t-elle que l'Iran puisse rentrer de nouveau dans le marché des hydrocarbures Et maintenant, on retourne la question en disant, mais est-ce que c'est les Américains qui veulent le faire Non, je crois que finalement, ce n'est pas tellement tout cela. C'est que dans un aspect de la géopolitique du monde, qui est celui des tensions entre Israël et le monde arabo-musulman... Il y a eu ce besoin de trouver cet accord nucléaire. Ce n'est pas à cause du gaz, ni du temps de monsieur ou euh, de, de l'accord de 2015, ni aujourd'hui. Et puis, de toute façon, avant que l'Iran ne se mette à produire du gaz, il va passer beaucoup d'années, puisqu'ils n'ont pas la technologie. Et donc, non, je prétends que ça n'a rien à voir avec la volonté des Américains de vendre du gaz en Europe. De toute façon, euh, l'Iran n'a pas pour vocation de vendre du gaz à l'Europe. Tout le Moyen-Orient alimente surtout l'Asie. Hein, C'est une mauvaise impression que l'on a. Le, le, les hydrocarbures du Moyen-Orient coulent à l'Est et pas à l'Ouest.
0: L'humanité a souvent mené des guerres à cause de l'énergie. Au cours du XXe siècle, c'était plutôt le pétrole. Le gaz va-t-il euh, le remplacer comme raison euh, des futurs conflits
1: Figurez-vous que j'ai écrit un livre sur ce sujet, sur euh, euh, l'énergie de la guerre à la paix. Je pense que en fait. Euh – On a tourné la page du XXe siècle où il fallait euh, parfois faire la guerre, pas toujours, parfois faire la guerre pour s'approprier des réserves pétrolières. C'est ce que les nazis ont fait hein, en allant d'abord en, en Libye et ensuite en voulant euh, aller à, à Bakou sur la mer Caspienne et ils ont été arrêtés par une bataille héroïque des soviétiques à, à Stalingrad. Mais aujourd'hui, le monde a changé, c'est la technologie qui change le monde. Ce n'est plus la géopolitique. Aujourd'hui, la géopolitique suit les changements technologiques. Et puisqu'il y a eu tellement de changements technologiques, le, le monde des hydrocarbures est super abondant, que ce soit en pétrole ou en gaz. Et donc il y a maintenant une guerre, mais qui n'est plus une guerre entre pays, mais une guerre de technologie. Qui possède le plus la technologie d'un côté pour produire mais également de l'autre côté pour consommer plus intelligemment, c'est-à-dire avec des économies d'énergie. Donc la guerre aujourd'hui, elle est au niveau de la science et de la technologie. C'est fantastique.
0: — Merci beaucoup, Samuel Furfari. Je rappelle, vous êtes professeur de géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles. Merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir apporté votre éclairage.